0: ¿Qué es Bitcoin? Una pregunta que pareciera sencilla y que todo descentralizado la tiene dominada pero la realidad es que a diferencia de sus reglas, con la definición no existe un consenso distribuido sobre lo que realmente es más allá de la descripción que nos dejó Satoshi Nakamoto en su paper. Por eso hoy vamos a analizar esta mítica pregunta y ver si podemos llegar a una conclusión. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. Comenzamos. Si te estás preguntando por qué no hay noticias el día de hoy, es porque estos días voy a estar fuera. No sé si solamente un par de días o toda la semana, así que preparé un par de episodios especiales para cubrir algunos días. Si eres suscriptor de cursosbitcoin.com esta semana ya están publicadas las tres clases desde el día de ayer, así que por ese lado no te preocupes que el contenido de cada semana ya lo tienes disponible. Dejando atrás los anuncios parroquiales, ¿tienes un minuto para hablar de Bitcoin? Desde que comencé en esto de Bitcoin me ha tocado explicar qué es Bitcoin a incontable cantidad de personas y no solo eso, debatir sobre lo que es, lo que debió ser, lo que será, en lo que lo convertimos o lo que creímos que era y resulta que no es, vaya que es un tema perfecto para una reunión nerf. Todo comienza con la definición de Satoshi Nakamoto que nos dice que es un sistema de efectivo peer-to-peer que no necesita de una entidad centralizada para validar sus transacciones. Y cuando decimos efectivo es donde comienzan los problemas porque en algún tiempo hubo un grupo de personas que dijeron bueno pero si el efectivo no sirve incluso para pagar un café ¿por qué Bitcoin no es eficiente en ello? Pues tienes que esperarte 10 minutos por lo menos para conseguir una confirmación y además pagar una comisión que puede ir desde insignificante hasta más cara que el propio café. De esta esta postura es que nace Bitcoin Cash y todos sus derivados que buscaron convertir a Bitcoin en un reemplazo del dinero en efectivo y solucionar desde mi punto de vista el imaginario problema de que no podemos pagar un café en Starbucks y por ello necesitamos una criptomoneda que nos resuelva este hipotético problema. Si nos vamos a la definición de lo que es dinero en efectivo nos vamos a encontrar con lo siguiente, es el dinero que se lleva encima en la billetera o en el bolsillo del pantalón y que por lo tanto no está forzosamente en una base de datos de un banco u otra entidad financiera. Mi interpretación sobre lo que Satoshi quiso decir cuando habló de efectivo es que se refería a esta parte de no estar forzosamente en una base de datos de un banco o de alguna entidad financiera porque tiene sentido y además utilidad a diferencia de pensar en que la intención era que pudieras pagar algo para lo que el efectivo ya sea físico o digital es extremadamente eficiente como un café, un libro o el transporte público, otra postura ya más interesante es la de que Bitcoin es reserva de valor, una característica que le hemos otorgado a bitcoin porque esta no viene en el white paper por su capacidad de subir de precio gracias a la oferta que es limitada y a la creciente demanda por parte de las personas de nuevo si nos vamos a la definición de moneda reserva vamos a encontrar lo siguiente que cito textualmente una moneda reserva es la moneda que es utilizada en grandes cantidades por muchos gobiernos e instituciones como parte de sus reservas internacionales además también tiende a ser la moneda a través de la cual se establecen los precios de bienes comerciados en el mercado global con esa definición bitcoin no encaja para nada y podríamos dejarlo completamente fuera sin embargo y de manera totalmente personal creo que bitcoin nos entrega una forma diferente y evolucionada de reserva de valor que no sé si le podemos llamar de la misma manera o tengamos que hacer evolucionar al término o incluso utilizar una nueva definición para lo que te voy a contar Y es que la reserva de valor tradicional, como lo marca la definición, pues se trata de un activo con el cual los gobiernos e instituciones mantienen una estabilidad financiera, pero no habla de la gente, en ningún momento está pensando... En en la comunidad es la gente quien se cuelga de los activos que los gobiernos e instituciones consideran como reserva para poder resguardar su poder adquisitivo si es que tiene acceso a ellos porque en algunos casos no tiene el acceso y por lo que se puede interpretar está diseñado para equilibrar el tema de los precios y también de la inflación. Mientras tanto Bitcoin funciona como moneda de reserva de valor en contra de estas instituciones y gobiernos no solamente preservando hasta ahora en el mediano plazo el poder adquisitivo de aquel que posee Bitcoin sino también la custodia de tal dinero y es aquí donde creo que entra esa evolución de la definición o la necesidad de la creación de un nuevo término. Y es que Bitcoin es una reserva de tu dinero contra bloqueos, sanciones, corralitos o caídas enteras del sistema bancario Que igual y suena muy extremista en este momento Pero 2021 fue un excelente año para darle sustento a la necesidad existente de una reserva con estas características Temas como el de los camioneros de Canadá, la guerra de Ucrania, la caída de Afganistán eh, Los conflictos en Bolivia o el nacimiento del yuan digital con caducidad eh, que tienen en China y por supuesto nunca olvidar los corralitos en Argentina y aquel que van a imponer aquí en México próximamente con las cuentas inactivas, en todos estos casos el usuario que tiene su dinero en una cuenta bancaria pierde por completo el control del mismo y hasta que se resuelva ese problema no tiene ninguna oportunidad de recuperarlo o en el peor de los casos lo pierde como por ejemplo con los corralitos Bitcoin entonces es una reserva no solamente del valor de tu dinero con respecto a bienes y servicios y otras monedas sino también es una reserva de propiedad fíjate incluso hasta este podría ser el el nuevo término que utilicemos que lo uses o no de esta manera adecuada para que conserve esta nata característica pues ya depende completamente del usuario pero intrínsecamente la propiedad la tiene por ser descentralizada y resistente a la censura. Vamos ahora con uno de los temas más controversiales y es si Bitcoin es dinero. Mucho se habla y no comparto la idea por cierto de la adopción de Bitcoin, hay políticos que creo que buscan más una atención personal que un verdadero bien para la gente hablando de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal, también hay comentarios en redes sociales sobre que Bitcoin no podrá alcanzar su éxito mientras los países no lo acepten como moneda de pago y gente también que dice que su éxito depende de que sea aceptado como medio de pago en cualquier lado a donde vayas, incluso considerándolo un punto único de fallo como lo platicábamos en el episodio de ayer. Personalmente no coincido con estos argumentos, en el white paper nunca se hace mención de que Bitcoin deba ser una moneda para reemplazar al dinero existente en su uso cotidiano. Bitcoin pretende ser un medio de efectivo electrónico peer-to-peer que conforme lo que dijimos al principio del episodio sería un dinero no controlado por una institución financiera con el que se pueda realizar un intercambio de valor agregando en el caso de bitcoin el que sea descentralizado y el peer-to-peer no se limite a la presencia física de los pares como en el efectivo gracias a que es un activo digital y es que imagina un escenario donde bitcoin es aceptado en cualquier lado mi pregunta es lo usarías para pagar ese café que te compras por la mañana pagarías el transporte público con satoshis comprarías bienes de consumo con bitcoin ¿A qué me refiero? A que si utilizarías un dinero duro que eventualmente va a tener una apreciación con respecto al fiat que también tienes en la bolsa y constantemente se devalúa para pagar cosas que van a perder su valor en el tiempo. Es decir, tienes la oportunidad de pagar con dinero cuyo valor se pierde constantemente y también la oportunidad de pagar con dinero que por el contrario conserva o incrementa su valor ¿Cuál elegirías para estos pagos del diario? ¿Cuál elegirías para pagar los impuestos? ¿Qué dinero le darías a los gobiernos? ¿El que se devalúa o el que se aprecia? Porque personalmente de ninguna manera le daría al gobierno un dinero duro, le regresaría su dinero inflacionario y me quedaría para mí aquel dinero que es fuerte. ¿En qué casos he utilizado Bitcoin, por ejemplo? Bueno, cuando era un novato lo utilicé para pagarle a estafadores y debo admitirlo, ya te lo he contado en varias ocasiones. Evidentemente ese dinero nunca regresó a mí, pero ya siendo un descentralizado, he utilizado Bitcoin cuando necesito hacer un pago de algo que me va a ofrecer un valor superior, superior al de Bitcoin, imagínate. Un valor creciente como por ejemplo he pagado cursos, he pagado por conocimiento. Que me lo permitían pagar en fiat también es cierto, pero me daban un descuento por pagar en Bitcoin. Ese también es un incentivo y por eso yo también me me copio de esta estrategia y el conocimiento adquirido además es potencial para que después yo pueda recuperar la misma cantidad que invertí y todavía más por eso para mí llegó a valer la pena el uso de bitcoin también he pagado por servicios donde quiero anonimato no es la mejor manera claro para eso está monero pero con el uso adecuado puedo mantenerme por lo menos seudónimo en una compra y por último he utilizado bitcoin para interacciones internacionales que tienen restricciones o dificultades por parte del dinero fiat Veo justificado el uso de Bitcoin en estas circunstancias y es ahí donde para mí y para quien lo use de esta manera Bitcoin es dinero porque no sé si te acuerdas pero estábamos hablando de si Bitcoin era dinero pero también hay quienes nunca lo van a utilizar de esta manera o hasta el momento nunca lo han utilizado y por ello tienen ese pensamiento de que solamente sirve para ganar verdadero dinero y sabes qué también tienen razón. Si tienes Bitcoin y lo metes a Binance para hacer trading, entonces Bitcoin es un activo especulativo con el que se puede ganar dinero. Si solo tienes almacenado Bitcoin, es un activo especulativo similar a las acciones de una empresa que se van a apreciar con el tiempo debido a la oferta y la demanda. Y en estos casos, Bitcoin no es dinero, es un activo y además un activo especulativo. Si lo utilizas como envío de remesas, Bitcoin se convierte en un canal de pago, en un intermediario, un medio de transferencia de valor peer-to-peer tal como Satoshi Nakamoto lo mencionó. Y que finalmente vas a terminar cambiando por algo que vas a utilizar ahora sí como dinero. Y en este caso Bitcoin solamente fue el canal de transferencia de valor. Hay plataformas centralizadas y descentralizadas que te permiten obtener intereses por guardar tus satoshis en esas plataformas. Si las utilizas, Bitcoin se convierte en un instrumento de inversión que te genera ingresos pasivos que eventualmente puedes usar directamente como dinero o cambiarlo por una divisa que sí vayas a usar como dinero y en este caso Bitcoin se quedaría solo como un instrumento de inversión. Ya ves más o menos por dónde voy, Bitcoin es versátil, se adapta a las necesidades de la persona que lo está utilizando y eso no es todo, hay todavía otro debate, precisamente eh, lo tuve la semana pasada con un descentralizado en los comentarios de YouTube y es si Bitcoin es dinero programable, este concepto lo popularizó Ethereum aunque como te expliqué la semana pasada en la newsletter, Bitcoin fue dinero programable desde el día 1, ¿por qué? porque programas el envío de una dirección a otra, que el término correcto sería reasignar la UTXO de una dirección a otra, puedes colocarle bloqueos de tiempo a Bitcoin, puedes colocarle bloqueos multifirma, Puedes bloquearlos y abrir canales de pago instantáneos utilizando el balance bloqueado en la cadena principal. Esto es dinero programable, no al nivel que maneja Ethereum por supuesto, pero sí al que necesita Bitcoin. La semana pasada te platicaba de la creación de tokens en la red de Bitcoin, algo que también ya existe desde hace varios años, pero es ahora con la llegada de Taproot que se retoma el interés porque Bitcoin se vuelve más programable lo necesitamos, no lo sé algunas personas quizás sí, otras quizás no y esa es la ventaja que podemos elegir, existen DeFi dentro de Bitcoin que yo no utilizo pero seguramente hay quienes sí lo hacen Antonopoulos definió a Bitcoin como el internet del dinero, actualmente todos quieren crear su propio internet, su propia criptomoneda programable, pero Bitcoin es el que brinda unas características que otros no pueden tener Ethereum es súper programable pero no lo veo resistente a la censura en donde Bitcoin sí lo es y solamente hace falta que se desarrollen aplicaciones que tomen esta ventaja de bitcoin y la conviertan en un contrato inteligente no está optimizado todavía a lo mejor todavía faltan un par de años pero el avance tecnológico en bitcoin no ha parado y además hay cosas que se consideran más importantes para bitcoin que ser programable al nivel de ethereum como por ejemplo que siga siendo resistente a la censura Si necesito dar una conclusión a la pregunta qué es Bitcoin, yo lo definiría como libertad para la economía de una entidad, porque te permite utilizarlo de la manera que mejor te convenga sin importar el pensamiento colectivo de las demás personas, instituciones, gobiernos o incluso académicos. ¿Que Bitcoin no es aceptado de manera global? No, pero lo acepto en mi negocio. ¿Que Bitcoin no es aceptado como dinero? no pero lo he utilizado como dinero que su precio está manipulado por los exchanges bueno pues puedo aprovecharme de esa manipulación y volatilidad para incrementar mi capital en fiat que mi país está en situación extrema y la banca está bloqueada bueno pues bitcoin me ofrece una alternativa ante estos eventos aunque todo un continente del otro lado del charco no vea esta utilidad porque nunca se ha visto en esta situación si para una persona sirve como refugio de valor entonces es un refugio de valor Por eso, para mí, Bitcoin es libertad para la economía. Bitcoin finalmente es un activo tecnológico, matemático y económico que puedes utilizar como tú quieras.